0: at du er okay med, at jeg optager. Dig.
1: Ja.
0: Sikkerheds. Så er vi i gang med at optage, og det er du indforstået med, ikke Andreas?
1: Jo, det er
0: Alle sidder. <clears throat> Godt. Velkommen til Danmarks podcast på Privat Investorer, Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Vest med mit meget kommittet team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugentlig, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsorer i 2020 det er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market. Og Dagens tema det har jeg kaldt for Dansk Aktiekultur, og jeg har fået Andreas Hune Paulsen med på linjen. Hej så, Andreas.
1: Hej så. Da. Ja, tak, Hej, fordi du er kommet med i dag.
0: Ja, jeg er rigtig glad for, at du er med. Og Andreas, han er privatinvestor med baggrund inden for risikostyring og projektledelse i den finansielle sektor. Så du er altså med som privatinvestor. Men nu har jeg sat det her, den her lidt lange titel på, fordi jeg vil jo gerne... Øhm, du ved, det er jo ikke også alle sammen, der nødvendigvis ved alt det, som du ved, fordi du har lidt... Øhm, ja,
1: man kan sige, jeg, jeg er lidt påvirket mit arbejdsmiljø de sidste år i den finansielle sektor. Ikke? Lige præcis.
0: Så, ja. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund?
1: Jo, altså hvis man, hvis man sådan skal se på min uddannelsesmæssige baggrund, så har jeg læst en finansøkonom, og så har jeg læst en ha opbygning på universitetsniveau, primært i business administration, så jeg har arbejdet til en universitetsgrad i det også. Og det er sådan primært min faglige baggrund. Jeg har arbejdet siden 2013 i den finansielle sektor, og det har primært været inden for risikostyring og som risikomand, også inden for antividvask og, hvad kan man sige, lovgivning og jorden inden for det felt. Og det var også der, jeg sådan, hvad kan man sige, begyndte langsomt at, at snuse lidt til investeringsverdenen tilbage i 2013.
0: Hvorfor var det lige, hvorfor er det risikostyrings og projektledelse, men, men særligt det med risikoen, fordi det er jo ret interessant i forhold til det, som, som vi skal snakke om, nemlig investering. Så, så hvorfor blev det lige risikostyring? Hvad er det, der tiltaler dig ved det?
1: Jamen altså, man kan sige, at jeg er meget sådan analytisk anlagt, og så har jeg bare altid haft sådan en hvad kan man sige, et godt talent for ligesom at, at spotte risiko, også i forhold til, altså det kan jo både være kreditrisiko, men også øh, vidvæstningsrisiko eller kapitalrisiko. Øh, men jeg har bare altid været god til ligesom at kunne analysere mig frem til, hvad for nogle scenarier der kan være ved forskellige øh, altså, hvad kan man sige, udspil i verden, og det er det, jeg sådan har min faglige baggrund inden for men man kan sige Altså det, det der nok har været min fagkompetencer Som jeg også har bygget på de sidste mange år Det er jo da tit nogle hvad kan man sige, interessekonflikter Du kan fx ikke have en rigtig god risikostyring Og så samtidig i møde se en høj indtjening Der er nogle ting der er sådan hvad kan man sige, parametre, der godt kan arbejde lidt mod hinanden Og der er jeg så inde som en risikomand Ligesom at, at sige også i forhold til sådan, I den finansielle sektor jamen, Hvad er det for nogle kunder man kan tage ind, Hvor man stadig har en ok indtjening Men at risikoen er så minimal som overhovedet muligt ikke?
0: Nu, nu kom du lige med nogle forskellige kredit eller hvad det, risiko, øh, øh, du ved, typer eller sådan kreditrisiko, og hvad, hvad er der, hvad er der sådan forskellige, øh, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde dem, men, men, men for eksempel kreditrisiko, hvad betyder det?
1: Ja, det er for eksempel, altså, altså hvis man snakker i bankrisici så er det jo primært, hvis der er nogle kunder, der for eksempel defolter på deres lån, det, det er en direkte kreditrisiko, du kan også have en, en vidværsningsrisiko, eller det kan være noget valutarisiko, hvis du er eksponeret til nogle forskellige markeder også. Ikke? Så det er sådan et risiko i, i, for, i forskellige parametre og faktorer, man så måler op i forhold til fx kundeforhold, eller det kan også være specielle specielt et projekt, der er i den finansielle sektor, som man så ønsker at få belyst grundigt. Ikke?
0: Det lyder som om, at du så har en, en særlig fordel som privatinvestor.
1: Ja, yeah, altså man kan sige, at jeg har jo, det har vi heller ikke fået snakket om endnu i podcasten, men jeg har jo faktisk både siddet som privatinvestor de sidste mange år, og jeg har faktisk også siddet og prøvet at investere via min egen firma, altså sådan jeg har været ligesom hele paletten rundt på bordet, både som privatinvestor, men også i forhold til at investere via firma i Danmark, ikke?
0: Og hvad, hvad synes du, du kan måske lige starte med at fortælle, hvordan kom du selv i gang med at investere? Fordi det er jo ikke det, du sidder og laver på dit arbejde.
1: Nej, nej det er noget, jeg laver altså ved siden af. Men man kan ja. sige, at jeg bruger stadig mine analytiske kompetencer til ligesom, at lave analysarbejde på investeringsdelen. Det er bare hvad, kan man sige, to forskellige verdener med risikostyringsdelen er det, i forhold til, hvad jeg sidder og arbejder med og hvad jeg laver med aktier og i firmaer. Ja. Um,
0: Så hvordan kom men, du i gang med at investere?
1: Altså man kan sige, det hele det startede jo tilbage faktisk, da jeg var helt ung knægt. der var jeg en tur over i USA og besøgte min onkel, øh, sammen med min familie og min yderbror, øh. og der var jeg i New York i to ugers tid, og i Washington to uger, og det var, det var sådan der, jeg begyndte sådan, sådan i den spæde ungdom, som, som 12-årig og hvad kan man sige... Ja, der, der, der gik jeg sådan meget op i det, men jeg havde jo ikke rigtig noget kapital, jeg kunne investere for, så, så det, det, hvad kan man sige, det startede først rigtigt, da jeg sådan var færdiguddannet med min uddannelse og fik mit første job, og ligesom kunne se, at der var et rådighedsbeløb at bruge hver måned øh, på investeringer, øh, og så begyndte jeg sådan at udforske derfra i 2013. Jeg skal jeg
0: høre, så, så hvad gjorde du fra du var 12 til du var der et par 20, hvor du begyndte at have nogle penge at investere? Fulgte du lidt med? Eller? Jeg fulgte
1: en lille smule med, men, men det var jo ikke så meget. Jeg havde deltidsarbejde i, i, i et supermarked, hvor jeg også endte med at, at blive ligesom sektionsleder på nogle udstillinger. og sådan. Noget. Men det var jo ikke ligesom det, hvor jeg virkelig kunne lægge mange penge til side. Men var, var du i gang igen.
0: med det? Altså, hvad begyndte du at investere? Ja, altså, jeg,
1: jeg begyndte at investere lidt. Der var noget DSV og nogle små, øh, hvad kan man sige, selskaber dengang. Indekset var jo ikke havde jo ikke lige så stor værdi dengang som Nej. i dag. Øh, men jeg kendte ikke, hvad kan man sige, de bagvedliggende aspekter af det skattemæssige. Der var jeg jo meget grøn, som en en ung knæk derpå. Jeg fik mit første deltidsarbejde, der var 14 år. Øh, men så begyndte jeg så langsomt at lægge lidt penge til side og, og lave lidt opsparing. Og, og du hjælp fra dine forældre ting.
0: til at investere men Jeg tænker, du har vel ikke selv haft adgang til noget som 14 år?
1: Nej, altså jeg fik lidt hjælp af min far, han, han var sådan også en god sparringspartner, min far er uddannet kantpolit, så der har jeg tit kunne snakke med ham om risikostyring også, i, han har arbejdet med mig risikostyring i mange år, så ham har og jeg også nogle gange brugt som altså sparring i forhold til investeringer også. Allerede
0: da du var så ung?
1: Ja, fordi det var ligesom den der uh, tur til USA, hvor jeg skulle ja. min umiddel, at, at den vekket ligesom det der til live, at jeg mødte en mand nede i metroen, der fortalte mig, at jeg ville blive børsmæler og sådan noget. Så det var sådan meget, det var sådan meget spontant og tilfældigt, at det lige skulle udspille sig der. Okay. Øh, ja.
0: Godt. Men så blev du så lidt ældre, og du begyndte at investere. <hømm> og jeg kan forstå ja. på det, at, at du så uh, altså bruger analyse. Det lyder sådan.
1: Ja, altså, jeg, altså jeg, jeg bruger jo, inden jeg går ind i en aktie, der bruger jeg cirka, det kan være alt for 8-10 timer på ligesom at lave en screening af aktien. Og der går jeg ind på, der, jeg bruger nogle forskellige hjemmesider, hvor jeg både kan se, hvad kan man sige, det fundamentale i for eksempel regnskabssalvanalyse, hvor jeg gerne analyserer, hvad, hvad jeg kan se i regnskaberne, også med nøgletalsudvikling. Og det er jo også meget mere at gå ind og kigge på, jamen, hvem er reelle ejere på de her selskaber, og hvem er ligesom, øh, faste investorer, der ikke sælger ud i, i markedet. Øhm, og hvad er det for at... nogle hjemmesider,
0: tænker jeg, folk gerne vil vide?
1: Jamen, jeg har en, der hedder screening. Altså, jeg bruger primært amerikanske hjemmesider faktisk ja. til mit analysearbejde. Ja. De har også nogle, nogle forholdsvis... Øh, altså, God information og data på danske selskaber, men det er nok ikke så vel anderledes, hvis man skal ud i noget First North øh, børs i nej, Danmark, fordi nej. Det, det er nogle men, selskaber, Den store der, for...
0: globale amerikanske selskaber og nogle danske, ja, det kan man ja. bruge. Og så Marketscreener.com?
1: Ja, og der også, den, i gamle dage var der også en, der hed ForTraders.com, men jeg tror, de er med Marketscreener, øh, okay. men det er dem, jeg primært bruger, fordi der kan, jeg, der kan jeg ligesom få et meget stort overblik over aktierne, og jeg bruger alt fra 10 til 15 timer på en aktie, inden jeg går ind i den. Ikke? Okay. Så det, okay, det der, så, så ligesom, der, der, der er, er så Jeg du noget det. tid,
0: ja. Hvor, hvor stor ja. er din portefølje?
1: Jamen lige i dag, øh, der har jeg faktisk ikke særlig meget i markedet. Jeg har, øh, jeg har, lige nu er jeg kun eksponeret i én aktie, men tidligere har jeg været eksponeret i 25 aktier cirka. Men øh, det sådan, kun én i dag. Jamen det er fordi, jeg havde en formodning om, at hele markedet det ville øh, krakke i slutningen af 2018. Men øh, der kan man så sige, at der besluttede centralbankerne at forlænge deres opkøbsprogrammer øh, yderligere. Så det holder jo ligesom i, i dag en øh, hånd over markederne. Ikke?
0: Så du har Og, været kontant siden 2018?
1: Øh, slutningen af 18, ja. Men altså, jeg, har været, jeg har været forholdsvis godt tilfreds, fordi man kan sige, at fra perioden 2013 til 2018, der lavede jeg lidt over 25% procent ja. afkast hver år. Ja. Øh. Jeg så bare ligesom, at upside'en i markedet var for lav i forhold til downsiden i slutningen af 2018. Markedet havde også krakket, hvis centralbankerne ikke ligesom havde fortsat med at pumpe penge ind i markedet. Ikke? Men ja. det er jo sådan nogle politiske øh, hvad kan man sige, beslutninger, som, som man ikke jo kan se i krystalkuglen, når man sidder og og køber. Også i forhold til hvad, både den hvad kortsigtede investor og en langsigtigte Og det er, i forhold fordi, til du tager... danske tager.
0: Ja, at, at du tager det her uh, risk-reward meget, meget uh, seriøst. Ja. Ja. Øhm, vil du ikke fortælle til dem, der ikke ved, hvad risk-reward... Øhm, altså, man kan måske godt oversætte ordene, men, men hvad er det, det ja. betyder?
1: Jamen, altså, man kan sige, det er, jo, det, er jo, det er jo, hvad man forventer, hvordan markedet vil være sådan, som gennemsnit. Altså, man kan sige, historisk har aktiemarkedet jo cirka givet de der 10 procent om året. Men hvis man tager sådan en overræk på måske 10-12 år, der plejer der at være en bestemt cyklus, der måske gentager sig efter alt fra 8-12 år, øh, hvor man vil have nogle år med meget store vækstarter, og så er der andre år, hvor der vil være en kraftig nedgang... Øh, så kan det måske være to eller tre aktier i træk, hvor det falder ret kraftigt, hvor man er i et, 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 et bærmarked, og så andre gange er man i et bullmarked i rigtig mange år. Ikke? Men altså man kan sige, at det, det der det grund til at bullmarkedet i dag, det er primært på grund af centralbankerne bliver ved med at, at forlænge deres opkøbsprogram, og det er yeah. ligesom det der holder hånden over markedet. Og selvfølgelig ja, men er der ja, også privatmester og et andet. Ikke? Men, ja. Ja.
0: Jeg tænkte bare mere på det her uh, selve begrebet risk-rewarding, at du ser lige i øjeblikket, at uh, risikoen er for stor i forhold til, hvilken risiko du har lyst til at tage med dine penge ja. for den upside, jo, okay, der, der det potentielt ligger.
1: Ja, altså Jeg har vurderet til i være eller i slutningen af 18, starten af 19, der vurderede jeg, at aktiemarkedet måske ikke godt kunne stige 10%, procent, men jeg følte bare, at hvis jeg investerede andet penge på daværende tidspunkt, altså det var så før, centralbankerne kom med den her udmelding med at fortsætte opkøbsprogrammerne, så var der for stor en risiko for at tabe mine penge i forhold til, og, altså jeg ville måske kunne have, uh, have løbet efter et afkast på 10%, men omvendt kunne jeg også have tabt 50-60% af min forhold. Ja. Ja, og det er, det
0: er risiko, de ting, jeg måler op ja. over for hinanden. Ja, ja.
1: Synes jeg. Det var ja, selvfølgelig det... min personlige holdning af, hvad jeg kunne se tallene og analyserne også på daværende tidspunkt.
0: Jo jo, men nu snakker vi jo også lidt om, øh, om din øh, private øh, portefølje, ja. så du må, du må meget gerne have en holdning. Jeg skal lige høre, hvad ser du af indgangsbarriere for danskerne, som gerne vil begynde at investere
1: nu? Altså jeg vil sige, det, det jeg tror, der kan være en indgangsbarriere, det er, at der er jo så mange muligheder i Danmark, kan man sige, med investeringer. Der er jo, du kan jo investere globalt, og du, du kan jo investere lokalt, og der er jo også mulighed for både at investere i øh, fonde eller foreninger. Altså jeg startede jo med, altså da jeg byggede min portefølje op i tidernes morgen i 13, der havde jeg sparet 100.000 op, og der gik jeg ind i 10 forskellige eksponeringer med 10 forskellige aktier. Øh, og det var sådan, jeg startede min portefølje op dengang.
0: Ja, så 10 aktier med 10% i hver?
1: Ja, det var sådan, jeg startede. Det, det var primært ja. at, at gå ind og prøve at finde branchevinderne, og så selvfølgelig også, er man jo nødt til at analysere konkurrenterne på markedet også, og så håber at man rammer nogle af de rigtige, der ligesom bliver vinder på den lange bane også. Ikke?
0: Men, men så, så det vil sige, at er det så den største indgangsbarriere, du ser lige nu, at, at der simpelthen er for mange muligheder, så vi ikke ved, hvor vi skal starte og slutte?
1: Ja, altså man kan sige, det kommer også sådan på, hvor, altså hvor professionel man er, kan man sige, som investor, fordi der er jo forskel man på, hvad hopper. Hvis man er helt hop...
0: stille, stille og roligt private investor, ikke med et helt almindeligt job og en familie og hobbyer og så videre.
1: Ja, altså, der, kan være, der, vil man, altså vi, der vil jeg anbefale, at man kigger til til tjene uafhængig kapitalforvaltere, der ligesom kan rådgive ind på markedet, hvor man ikke er tvunget til at... Altså for eksempel, hvis du går ned i den lokale bank i dag, der vil de jo anbefale der deres produkter til investeringer. Det er jo ikke altid det, der måske er det, der er det bedste på, på det samlede marked. Så jeg tror, det er vigtigt, at man ligesom har nogle uafhængige kilder, øh, hvor man ligesom kan få den data og de informationer, man skal bruge til at træffe den beslutning om, hvad, hvor er det, jeg skal investere mine penge. Ikke? Og der er jo også alt det her med hvad kan man sige, især i Danmark, altså vi er et land, der har en ret høj beskatning sammenlignet med andre lande i OECD, så, så altså der er meget, det er lidt et minifelt at finde rundt i, hvis man bare er hobbyinvester, og man lige kaster sig ud i det til at starte med, også i forhold til, der er jo kommet en masse alternativ nu med robotinvesteringer, og andre alternativer også.
0: Er det vel flere, altså endnu flere muligheder, ikke?
1: Jo, og der tror jeg bare, det er vigtigt som privatinvestor, at man også prøver at holde tungt lidt lige i munden, og måske også sådan siger, selvfølgelig kan man få rådgivning i sin banker og lokale pengeinstitutter, men man skal så også selvfølgelig også have for øje, at, at det selvfølgelig ikke er 100% uafhængig rådgivning, og det kan man måske komme en lille smule længere med, også på sådan den lange bane, hvis man er ude i, over en lang investeringssæson på 10, 15, 20, 30 år.
0: Ikke? Hvad ser du ellers af indgangsbarriere nu? Der, der er for mange muligheder, eller bare mange muligheder i hvert fald, der gør det svært at vælge, ja. og så er der så uh, hele beskatningsdelen eller ja. andre indgangsbarriere, som du, uh, som altså, du ser
1: Altså man kan der? sige, der er jo, uh, altså der er Lige nu, der vil jeg passe på som, altså som helt ny investor med at kaste for mange penge ind i markedet lige nu, fordi man kan sige, sådan historisk, der er vi nok ved at være i enden af, hvad kan man sige, bullmarkedet med... med, med Nå, men det er jo ikke en
0: indgangsbarriere, som er, er decideret for de private danske investorer. Det vil være det samme for de svenske eller de tynske, ikke? At, jo, jo, at markedet går op og ned. Så ja. er, der, er der noget andet, der sådan er, er landespecifikt til Danmark,
1: eller, altså, eller er det de to muligheder? Ja, yeah, altså man kan jo sige, at det, det der altid er et kæmpe spørgsmål, når man det er jo, hvad kan man sige, hvad politikerne vælger at beslutte fremadrettet. Ikke? Øh, og nu har man jo også lavet den der nye aktieopsparingskonto, hvor man kan sætte nogle beløb ind til en lidt lavere beskatning, men der skal man jo selvfølgelig bare lige have for øje, at det ikke er relationsprincippet, men, øh, men at det er lærerbeskattet. Øh, altså sådan skatteteknisk, at man bliver lærer hver år, i forhold til, yeah. hvad man har tjent og hvad, hvad man har tabt på aktierne. Så, så
0: politik vil være et tredje benspænd?
1: Ja, yeah, det kan man godt sige, og jeg tror også som politisk, at, hvad kan man sige, at øh, jeg håber der at Danmark øh, at hvad kan man sige, bliver mere harmoniseret med resten af, af primært Europa i forhold til beskatningen på området også.
0: Ja, Hvad synes du fungerer godt i Danmark om noget på investeringsfeltet? Det er ikke sikkert, at der er noget at fremhæve, men, men, men hvad tænker du der?
1: Altså jeg synes, øh, hvad kan jeg sige, der har jo været den her meget store grønne omstilling, og der virker som om, at der er rigtig mange hvad kan man sige, pensionskasser, der er gået med i det her, men det er jo sådan mere hvad kan man sige, de pensionsmidler, man har i sin økonomi i forhold til de frie midler. Så det skal man selvfølgelig også være opmærksom på. Men jeg tror, at det der, der udfordring i Danmark, det er lidt det her med, at jeg synes den måde, som det danske skattesystem er bygget op, der bliver man desværre nødt til at tænke meget kortsigtet, fordi man vil som privatinvestor ikke ramte de, de, de 45% i beskatning, men man hele tiden ikke på de 27%. Og der er jo nogle grænseværdier, der skal realiseres hver år for ligesom at holde sig til den lave beskatning også. Ikke? Ja, jeg, men jeg tror, synes... hvis, hvis
0: vi skal forstå det, så tror jeg lige, at vi skal dykke lidt mere ned i skat. Og lad os lige vente et øjeblik med det, fordi jeg skal lige ja. høre, om der er andet, der fungerer godt i Danmark, ud over uh, den grønne omstilling, som så også ligger hos pensionskasserne.
1: Ja, altså man kan jo sige sådan, ser du historisk på det, så går det jo rigtig godt for danske virksomheder generelt. Øh, der bliver jo genereret mange penge i, i C25-indekser, der er store værdistigninger. Så de danske virksomheder har det jo rigtig godt, men vi er jo også et land, der, hvad kan man sige, der har en meget stor sammenhæng med udlandet i forhold til de her selskaber og vi er jo også vi har jo været safe haven her når der har været finansielle kriser så er der jo rigtig mange udlandske invester der har købt danske statsobligationer der også har været med til at styrke den danske økonomi ja. og også, vi har jo også ret mange udlandske investorer i c 25 indekset i Danmark og de er jo også med til ligesom at presse priserne op på de danske selskaber eller værdihandsættelsen af de danske selskaber når, når der er mange i udlandet der netto køber det
0: ja det er jo meget interessant, og øh, så det er også ting, der går godt for, for os og de danske private investorer, at der er en god sammenhæng med udlandet, og at udlandet køber op hos os.
1: Ja, fordi man ligesom ja. har status af at være en sikker havn under finansiel uro. Ikke? Ja. Så det er jo rigtig positivt, altså, hvis man skal se det med danske briller, også i forhold til investorer i Danmark, der ligesom kan ja, ja. få glæde af, at, at pengene bliver de svømmer hen til os i Danmark. Ikke?
0: Ja, Hvad hvis vi så, jeg ved, at, og helt grunden til, at vi snakker sammen, det er jo fordi, at, mm. jeg, at jeg brokkede mig lidt over aktiesparekontoen, der ja. tabte til Arne, Arnes pension, øh, for <laughs> nogle måneder siden, og så, det gjorde jeg så helt offentligt på LinkedIn, og det var der en hel masse, så. Blandt andet dig så skrev du nogle ja. ting i kommentarsporet, ja. som jeg synes var rigtig spændende, hvor du ja. bl- blandt andet øh, lavede den her ind til Sverige, og lad os prøve at snakke en lille smule om det. Hvad, hvad tænker du om forskellen på at være privatinvestor i Danmark versus i Sverige?
1: Altså man kan sige, hvis man tager sådan de generelle beskatningsregler både i, i, i Sverige og Norge, der ligger man jo i, i Sverige cirka på 30% beskatning på aktier. Og i Norge, der ligger man på 31,7 procent cirka. Altså man kan sige, at det danske skattesystem, det er jo, det er jo fint op på aktierne, kan man sige, i forhold til den lave beskatning, der ligger på de her 27 procent. Men ja. når man rører over det her spænd på, jeg tror satsen i 2020, er på de, cirka de her 55.300 i realiseret ja. gevinst, okay. der rører vi jo så op på den, på den store klink på de 42 procent. Ja. Og ja. det er i forhold til, hvad kan man sige... Hvis vi skal sammenligne os med OCD-landene, der ligger vi så som med den anden højeste beskatning. Ikke? Vi er kun overgået af Irland, der har 51 procent beskatning på aktier. Jamen
0: så har de nogle andre fordele, <laughs> ja. Har de ikke, som jo, jeg har forstået jo. det. Jo, og
1: det er det samme i Sverige. Der, er, altså, der, vil, der vil man sige, at ligger på 30 procent, men der vil være nogle aktive klasser. For eksempel, hvis du køber enkeltmands øh, ejer en så vil beskatningen faktisk være lavere, øh, noget lavere end det her gennemsnitsniveau på 30 procent. Og, og Norge tilsvarende, de har også nogle... Der kan man sige, lidt specifikke øh, aktiebeskatningsregler, så det kommer også lidt an på, hvad det er for en aktiv klasse, du investerer i. Så, så der, er, der er forskel på de tre lande, kan man sige. Ikke? Og jeg synes, Danmark er, er højt oppe, når vi tager altså i forhold til, til efter de 55.300 øh, kr., som er det beløb, man kan nøjes med at betale 27% skat ja. i 2020.
0: Ja. Og hvad, ja, det er det den her progressionsgrænse, som stiger en ja. lille smule hver år? Ikke? Så, så det vil sige, at i Sverige der betaler de 30 af det hele. Der er, der er ikke nogen skillelinje, hvor at, at man betaler mere.
1: Øh, nej, jeg tror faktisk der er en lidt Vi skal nu har jeg ikke få sat mig helt ind i alt med den svenske beskæftigelse. Ja, det er beskat... helt fint. Ja. ja, men de har en lidt lavere beskatning på nogle bestemte aktive klasser. Øh, men at hvad kan man sige, det højeste du kommer til at betale, det er cirka de 30 procent.
0: Okay, det er simpelthen Og... det højeste.
1: Ja, og i, øh, og i hvad hedder det, Norge, der vil det så være tilsvarende de cirka, uh, um, um, cirka Jamen, 31. 31
0: ja. ja Okay, så det er det højeste i Danmark. Der er 42 det højeste.
1: Ja, og så ja. snakker man jo nu om, at øh, altså jeg synes jo, det er et godt tiltag at man ligesom prøver at, at hjælpe de nedslidte i Danmark i forhold til den her Arne-pension. Ja. Men der har man jo snakket om, at man vil lave en, en yderligere øgning i beskatningen, altså på den høje sats, så vi kommer til at gå fra fra de 42 til 45 procent, hvor man ligger 3 procent på for ligesom at finansiere det her, og man kan sige, at den finansielle sektor skal jo også tage sin tørn af det, med at man, man fik nogle store hjælpepakker, bankpakker, da der var krise tilbage i starten af finanskrisen, og den goodwill skal man ligesom have bygge op til den danske stat igen, så man er nødt til ligesom at skulle være med til at finansiere den her Arne-pension også.
0: Ja, men de 45 procent, det blev ikke stemt igennem her i første omgang, men, Nej, men siger du, de, det stadig ligger på bordet?
1: Jeg tror stadig, jeg ved ikke, om de har droppet det, men det var i hvert fald det, der har været snakket om politisk, ja. at man måske vil prøve at, at give det en, en runde mere politisk, om man kan få det igennem ja, på en anden måde. Men, men det håber ja. jeg ikke sker, altså sådan i forhold til, hvad kan man sige, den her investeringskultur, vi er begyndt gradvist at få lidt i i Danmark. Og du kan jo også se det på, at der er rigtig mange danske selskaber. Selvom de har hovedsæde i København, så vælger de jo at blive dørsnoteret i, i Sverige, fordi der er nogle mere, mm. mere end da kan man sige, regler, øh, beskatningsmæssigt i ja, til, flere regler store. Ja, og det, der vil jeg også sige i forhold til... Altså, det, det, der er jo også nogle øh, radikale, anderledes øh, beskatningsregler i Danmark i forhold til Sverige, hvor vi i Danmark, der favoriserer vi meget af, hvad kan man sige, investeringer i ejendommen, øh, hvor i Sverige, der bliver man jo beskattet, kan man sige, af, hvis, man har, hvis man har frivillig, når man realiserer salget i Sverige, så bliver man jo beskattet. Jeg mener, det er næsten 50 procent af, af det beløb, man får ud. Omvendt kan man så fratrække, hvis man taber penge på ejendomsandler i Sverige, så kan man så... Hvad kan man sige, notere det i forhold til, til, til skattemæssig fradrag. Ikke? Så, okay. så der er stor forskel i Danmark og Sverige på det område. Og jeg tror også, det er derfor, vi ligesom i Danmark tit bliver ramt af, af hvad kan man sige, nogle boligbobler, fordi hele den her danske økonomi er bygget meget op på entreprenører og underselskaber. Vi har jo ikke, vi har jo ikke ligesom de lige så, lige så store virksomheder, som de har i Sverige. I Danmark er det sådan nogle mindre virksomheder, og, og derfor jo ser man jo meget, hvad kan man sige, håndværkervirksomhederne i Danmark, også. også i forhold til... Du kan se i forhold til håndværkerfradrag, hvor man kan få et personligt fradrag hver eneste år, pers til pære nummer, i Danmark. Ikke?
0: Ja. Kan du prøve at sige en lille smule om den her asymmetri med, med, med det skattemæssige?
1: Ja, så altså, man kan se i forhold til, altså det vil jo altid være utrolig attraktivt i Danmark at investere i ejendommen, fordi, hvad kan man sige, i gamle dage, jeg tror i helt gamle dage, der var ligesom en regel der hed, at der skulle du have boet i din ejendom i tre år, før man sådan kunne hvad kan man sige er det hos skat, hvor i dag der skal du faktisk bare have hvad kan man sige have registreret folkeregisteradressen på den ejendom du køber, og så kan du i realiteten fraflytte den ejendom. Sådan forholdsvis kort tid efter, så længe du ligesom har haft formål at det har været beboelse i en kortere periode. Og der, der, der kan du jo se der, der laver man meget hvad hedder det. Altså der laver man jo nogle ejendomsprojekter øh, øh, hvor man så som som ejer af de her projekter, kan skifte ejendom, og så stadig realisere den her skattefri gevinst på, på friværdien, man, hvis man ønsker det, eller overdrager det til andre selskaber. Egentlig. Så man
0: skal ikke længere bo der i, jeg tror det var to år øh, dengang, at, at, at det var relevant for mig at undersøge. Det skal man ja. ikke længere. altså
1: jeg, jeg, i, forhold til, i forhold til den her podcast, der var jeg lige en undersøgte, og ja. øh, øh, man kan sige, jeg tror stadig måske de to år gennem, men jeg kan bare se, at der er rigtig mange der ligesom stadig for det børstempet og ikke bliver beskattet af, af, af den her frivillige selvom de ikke har boet i, på, på, eller har haft folkeregisteradresse i to år øh, på den okay. ejendom, til de sælger. Ikke? Okay. Så, så det kan godt være, at det stadig er to år, men skat kan man sige, det eksikrerer overhøjt, det ikke. Nej, nej, det ikke.
0: Okay, de. okay. Det er, 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 der, er der nogle udsigter til, at det bliver bedre i Danmark i din optik? Altså ligger der noget forud, som skulle gøre, at, at det bliver mere ligesom, svenske forhold? Eller, kan, kan du se noget? Nu siger du, at du er god til sådan, at analysere forskellige ting. Hvad siger dine analyser af den danske aktiekultur? er L- 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 <laughs> altså, L- 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 det bedre nogensinde, Andreas? Uh,
1: det håber jeg, det gør. Altså, jeg håber da lidt, at man begynder sådan at, at, at lave nogle flere tiltag, som ligesom over i Sverige, hvor man har en helt anden aktiementalitet, at, at der er flere mennesker, der er aktie over i Sverige, end i Danmark. Ikke? Øh, men jeg tror også, noget af det er historisk begrundet med, at man ligesom har nogle meget store virksomheder over i Sverige, hvor vi i Danmark er mere kendt for en masse mindre virksomheder, så, så man, men nu, der også så er også nogle kulturelle ting. Hvad,
0: hvad gør det af forskel?
1: Man kan sige, at mange af de store svenske selskaber, de har jo sådan en længere historik med børsnotering også i forhold til Danmark, fordi vi har nogle meget mindre virksomheder i Danmark, end man har over i Sverige. Så jeg tror også, der er nogle kulturelle og historiske ting i det, men jeg håber, at man vil, vil lige så prøve at få den samme aktiekultur, der er i Sverige i Danmark, fordi vi ligger jo lige ved siden af hinanden, og jeg kan da godt se, hvis man altså fortsætter med den høje beskatning, så tror jeg også, at man kommer til at... Hvad kan man sige, øh, så kommer man nok til at undgå nogle investeringer fremad, og er det også, fordi det ikke rigtig kan betale sig som danskere, også med store penge i aktieinvesteringer, når hvad kan man sige, øh, ejendomsmarkedet i Danmark er så meget mere fordelagtigt skattemæssigt. Øh. Ja,
0: så du så. ejer selvfølgelig din egen ejendom,
1: lejlighed det, hus? Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg bor til leje, men det er via mit pensionsselskab, så jeg får faktisk noget af min husleje, hvad kan man sige, ned på bundlinjen i pensionsdepotet. Øh risikostyringsbesigt <laughs> kan man sige, men, okay. men men jo, altså jeg går der efter at købe noget noget bolig også på et tidspunkt, men jeg tror også altså hvis man Altså, jeg tror, det vigtigste som privatinvestor, det er også at ligesom få det samlede overblik over ens økonomi, altså sin samlede frivillig, hvordan ligger den? Og så ligesom, ligesom med aktier, hvor jeg har 25 forskellige positioneringer, så er det vigtigt, at man ligesom... Altså, man må også gerne have lidt gæld og noget gearing, det er også okay, men det vigtigste er bare, at man har det samlede overblik over de aktivklasser, man råder over i sin private økonomi.
0: Kan du prøve at sige en lille smule mere om det? Altså, hvordan, hvordan får man sådan et overblik, og hvordan... Hvis vi så har fået det... Hvad, hvad, hvad hvornår er det godt, du ved, så vi kan godt sætte os ned og skrive det hele ned, men, ja. men hvordan ved vi, om det er godt eller dårligt, sådan risikomæssigt, kan du give altså, os nogle tips til risikostyring?
1: Altså jeg har selv altid gjort det, jeg ligesom har en, en skabelon, hvor jeg indtaster min personlige netteværdi, og det kan være alt fra, hvad jeg har i hjemmet, og pensionskonti, og aktier, og hvad der står på øh, firmakontoen, og det kan være bil, eller det kan være andet, Ja, yeah, øh, altså ligesom så jeg bare har det samlede overblik over, jamen, hvor mange har jeg aktiver for? Ja? Hvor meget er min gæld? Hvor meget er min samlede nettoværdi? Øh, og hvis du har en nettoværdi på lad os sige 5 millioner, så er det jo ikke, så er det måske ikke så dårlig en ting at have en lille smule gæld. Altså man kan sige, beskatningsmæssigt i Danmark i dag, der, for, der er skattefradrejet kun en tredjedel, hvor i, i helt gamle dage, der kunne man jo have et skattefradrejet, hvor det svarede til 100% i forhold til renteudgifterne. Ikke? Så det er ikke lige så attraktivt i dag at have en stor gæld at bære rundt på, men, men det var det jo så i gamle dage. Man, du tabte
0: mig en lille smule der, da du begyndte ja. at, at snakke meget hurtigt om, om aktiver og gæld osv., og ja. kunne vi lige vende tilbage til skabelonen, ja. <laughs> så, så en skabelon over mine nettoværdier, som var alt ja. det jeg ejer. Ikke?
1: Ja, og det er jo både, det er både, hvad kan man sige, alle dine aktiver i øh, din livssituation, og så selvfølgelig også øh, dine passiver via gæld, om du har noget kreditlån, eller, okay, eller, så min gæld, eller er eller også aktiv. Ej, det, det, det gælder i forhold til det her, men du har både aktiv noget, og passive.
0: Uh,
1: ja. Men det Ja, men det gør jeg bare for mig selv, for ligesom at yeah. få overblikket, og så kan jeg følge min øh, personlige, personlige nettoværdiudvikling år for år, og så sætter jeg mig måske et mål om, <laughs> om jeg, jeg vil godt have sparet 100.000 op på et år, eller 300.000 op på et år, yeah. og hvad vil jeg så bruge de penge til? Dem vil jeg gerne investere i aktiemarkedet, og jeg har en forventning om at få et gennemsnitsafkast på 8 eller 10 procent. Yeah. Det er sådan, jeg prøver at planlægge sådan fremadrettet, hvad der skal ske i forhold til de økonomiske uafhængig.
0: Ja, som er målet, eller hvad?
1: Ja, det er det. Det er det okay. helt sikkert. Og hvor langt er du? Jamen, jeg har stadig, jeg har stadig <laughs> god vej nu, men man kan okay. sige, at jeg har blevet hjulpet meget på vej. Jeg kunne lave 25% afkast hver år fra, ja. fra 12 til 18. Ikke? Ja. Så det har hjulpet rigtig meget på det. Ja. Der, ja, hvis alternativet havde været bare at lade dem stå til 1% på en bankkonto, så, så havde jeg i hvert fald gået glip af rigtig stor afkast også. Så. Ja, det men man skal selvfølgelig have en, man skal selvfølgelig have en, en sund fornuft, og også noget skepsis, når man kan se, at hvad kan man sige aktiemarkedet bare buller dig ud af, og de har de gjort det i rigtig mange år nu. Så nogle gange er det også lidt sundt at sige, hvorfor er det, at alle køber aktier lige nu? Og burde jeg være lidt mere nervøs, når alle selv snakker om, at den her aktie skal man købe og sådan noget også. Ikke? Men, ja. øh...
0: Så øh, hvis vi hvis lige skal være helt sikre på, at, at alle har fanget det her, fordi jeg tænker, du har faktisk lige kommet med nogle tips til økonomisk uafhængighed, ikke? og det er, jo. at du tracker simpelthen din nettoværdiudvikling. Ja. Yeah. Og sætter nogle opsparingsmål,
1: Ja. Yeah, så det, det vil sige, et, altså, et, stort,
0: uh, et stort Excel-ark, og så ellers, hvad er det, at jeg har af værdier? Hvad er min gæld? Og hvad er der så nede på bunden? Du ved, hvor meget er jeg værd, hvis man har trukket min gæld fra det, jeg så har, ikke?
1: Jo, og hvad man kan sige, altså som hobbyinvestor er jeg jo primært investeret i mine egne frie midler. Øh, men man bliver jo selvfølgelig også nødt til at kigge på sin pensionsdepot, ja. og også forsikringer, ja, og, hvordan man er, ja, det hele skal med en, også i forhold ja. til, hvordan man er dækket, hvis worst case scenario udspiller sig også, ikke? så man ligesom er gaderet på alle, alle områder.
0: Ja, okay. Men det siger så... jeg jo som,
1: som risikomand, kan man sige. Ja, ja, ja. Jeg er jo vant til at arbejde meget med risici.
0: Ja, ja, jeg skal lige se her, om øh, fordi tiden er ved at være gået nu. Æm, hvad, er, hvad er din bedste råd øh, til, til, til den private investor, der sidder og lytter med nu, øh, i forhold til øh, risikostyring af, af vores egne porteføljer. Du ved, uden at vi har nogle særlige forudsætninger eller arbejder i finansbranchen eller er uddannet fra CBS eller noget. Helt almindelige ja. mennesker ligesom, ikke, ikke som dig, men ligesom mig. Hvad er din bedste råd til risikostyring af vores portefølje?
1: Jeg tror, at det er vigtigt, at man har en stor diversitet i sin portefølje så man er eksponeret til mange forskellige brancher, og det må også gerne være meget, hvad kan man sige, globalt, at man investerer globalt, fordi det, det, det er en klassisk, og at man som nyinvester så fokuserer mig meget på, hvad kan man sige det lokale marked, der måske primært det. Men det vil have sagde
0: du også lige var gået godt.
1: Ja, men jeg har jeg har sådan været meget spredt. Jeg har måske haft jeg tror jeg har 15-20% procent af min portefølje i Danmark, og så resten har været i Europa, USA og, og Asien også, ikke?
0: Okay, så diversificeret, globalt også. Altså vi må gerne have en lille smule i Danmark, men man tænkt lidt globalt også. Ja, andre, så er gode råd til risikostyring.
1: Ja, så er det selvfølgelig også meget måske at følge lidt med i en trend der er. For eksempel kan man se her, øh, den, de, den sidste udvikling i markedet har jo været meget sådan, at mange af de her brikslande, øh, de har jo virkelig fået nogle kurshug, hvor man måske godt kunne lave nogle, nogle okay gode opkøb via enten at købe direkte aktier på det asiatiske marked, eller at gå ind via nogle investeringsfonde, øh, hvor man får en bredere eksponering til det asiatiske marked. Man skal selvfølgelig bare være rigtig opmærksom på også, hvad, hvad OPEn er, i forhold til, at der er selvfølgelig nogle øgede omkostninger ved at gå ind i en fond i forhold til selv at sidde og administrere okay. sin penge. Så, så det
0: er også noget, som, som vi kan være opmærksom på, det med OP'en, altså de sørgelige gebyrer.
1: Ja. Og så plejer man at sige, jeg kan ikke lige huske, hvad det var, men der er en teoretiker, der har lavet en, øh, en risikoanalyse i forhold til eksponering, at det er godt, hvis du for eksempel har investeret 25 øh, positioner eller eksponeringer, fordi det giver en. Altså du har nemmere ved ligesom at tage de forskellige øh, bølgeskud, der kommer på aktiemarkedet, når du er mere ja. spredt ud over, over en, en bred kamp, ikke?
0: Ja, hvad siger, hvad siger du så til dem, som bare køber en global ETF og, og kalder det for en god dag?
1: Jamen, det kan man også gøre, men der kan man sige, der tager du så bare, hvad kan man sige, kurven i indkøbsmarkedet, og så hælder det hele ned i den, og, og så tager du, hvad, hvad kan man sige, hvor meget det her indeks stiger i gennemsnit, så er der ikke så meget, hvad kan man sige, tilbage af det element med at stokke i forhold til det.
0: Nej, nej, Æ... så, så det vil sige, at den her eksponering på 25 forskellige, øh, øh, lad os sige, ja, papirer, det, det er så kun, hvis det er enkelte aktier.
1: Ja, og jeg havde også et system, hvor jeg køb, for eksempel, jeg lavede noget, nogle trappehandler, hvor jeg købte måske af tre omgange i en aktie, hvor jeg købte for 10.000, så ventede jeg lidt, så købte jeg for 10.000, og så købte ja, ja. jeg yderligere, det og så, så, så købte jeg for 10.000. Det er
0: dollar cost averaging, men i en begrænset periode.
1: Ja, og jeg havde også et princip, men hvis jeg købte for 10.000 i en aktie, så hvis det var en investeringsforening, jamen, så skød jeg måske 15.000 eller 20.000 hver gang, jeg investerede ja. i, i den investeringsforening. Så jeg havde også nogle forskellige setups med det i forhold til det. Øh, og så vil jeg også bare sige til, til hvad kan man sige, den private investor, at det også er også vigtigt, at man måske kigger lidt kritisk på markedet nu, fordi der har været så kraftig vækst de sidste mange år, at øh, det, der er jo ikke særlig mange, der tæpper hvad kan man sige, store summer på aktiemarkedet endnu, nu, når alle indeksene går op, øh, også i forhold til de her stimulanter, der er kommet via centralbankernes opkøbsprogram. Mm. Ikke? Så, så det er også vigtigt at være lidt fornuftig, øh, at hvor fx for en kendt investor som Bernd Boffen, han har jo sagt, at man... Man skal passe på, når alle er grådige på markedet, og man skal gå ud og købe, når alle øh, har frygt på markedet. Og det ja. kunne være, at der kommer noget frygt ah, i fremtiden ja. også. Ikke? Lige nu er
0: folk bare er ikke sådan Ja, frygt. det er de. Ja, okay. der, er ikke, der er ingen frygt. Nej, godt. Lad så ja, det var jeg. det sidste år, Andreas. Det var super spændende at snakke med dig. Tusind tak, fordi du ville være med.
1: Ja, med lige måde. Er og dig der,
0: sidder, <laughs> dig, der sidder og lytter med, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du er meget velkommen til at give os en rating inde på iTunes, og feedback er altid velkommen. Du kan sende os en mail på af hvis du har rigsros eller forslag. Så vil jeg lige slå et slag for vores uh, online bootcamp, som uh, jeg kører fire dage mellem jul og nytår. Det er fra den 27. til 30. en times live undervisning hver dag, og en hel masse andet. Det kan du læse mere om på hjemmesiden, hvor der er en knap til det op i menuen. Ind i Aktieklubben Danmark og Kvindelogien, vores to store Facebook-grupper på, ja, på Facebook, der er vi efterhånden blevet 20.000 private investorer, der snakker investering. Der er du også velkommen. Det er ganske gratis. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.